0: Céuscope Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le deuxième numéro de Céuscope du mois de février présenté par Isra. Nous sommes aujourd'hui le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Et si la Saint-Valentin est une fête traditionnelle dans les pays anglo saxons il n'a connu un réel développement en Asie que dans les années 80, surtout grâce à une campagne publicitaire lancée par une pâtisserie japonaise. Même si la plupart des Sud-Coréens considèrent le jour des amoureux comme une fête purement commerciale, ils n'en sont pas moins nombreux à la célébrer à grand renfort de fleurs, de chocolat ou d'invitations au restaurant. À l'occasion de cette journée un peu spéciale, nous sommes allés rencontrer Pacchino, chef cuisinier et chef pâtissier connu du grand public grâce à sa présence dans le paysage audiovisuel. Sur la page coréenne de Wikipédia, ce Belge d'origine coréenne est présenté comme journaliste, chroniqueur et chercheur culinaire. Était d'accord avec cette description Voici sa réponse.
1: Je me présente souvent euh, comme euh, travailleur journalier parce que euh, je travaille à l'école, euh, à l'hôtel, partout mais euh, je, je n'arrive pas à me définir euh, à une seule profession. Voilà.
0: Donc vous êtes journaliste, chroniqueur, chef cuisinier, pâtissier et professeur. Comment expliquer ce large panel de métiers
1: J'ai débuté euh, ma carrière en tant que journaliste, oui, euh, et mais après je me suis participé au concours de la télé euh, sur la cuisine. Et je suis devenu une sorte de chef à la télé, chef cuisinier, pâtissier. En faisant ce métier, j'ai eu l'occasion d'avoir des cours à l'hôtel professionnel ou bien au lycée. Euh, voilà, alors je suis devenu un peu de tout, quoi.
0: <rire> et dans quel métier vous vous sentez le plus à l'aise ou le moins à l'aise
1: Je suis le plus à l'aise quand je travaille tout seul pour écrire un article ou bien faire des colonnes dans un journal ou un magazine. Euh, je suis le moins à l'aise quand je suis devant les gens. Euh, à vrai dire, je, je n'aime pas trop ça, mais après avoir quelques programmes à la télévision, euh, j'ai de plus en plus de euh, l'occasion comme ça. Mais euh, je ne suis pas très à l'aise quand je suis devant un micro ou bien devant une caméra. Euh, alors je préfère euh, travailler en tant que chroniqueur. Évidemment, je suis heureux de rencontrer des des, des nouveaux gens, apprendre leurs trucs, mais en public, je, suis, euh, je me suis moins à l'aise.
0: Hakchuno, qui a déjà ouvert deux cafés et un restaurant dans différents quartiers de Séoul, a également signé une carte de dessert pour un grand hôtel situé tout près de l'hôtel de ville de Séoul. Il nous raconte son expérience en tant que chef pâtissier de cet établissement prestigieux.
1: En 2019, euh, j'ai travaillé dans un hôtel 5 étoiles à Séoul en tant que euh, chef pâtissier. Et on a proposé des desserts européens, en fait, euh, français, belges, même euh, viennoises. J'ai toujours envie de présenter une tartelette euh, à la recette très ancienne. On a fait une crème au citron, mais euh, sans un produit laitier. Alors c'est évidemment très acidulé, mais euh, ça a un vrai goût de citron. C'est une source de ma pâtisserie signature, ce qu'on dit. Et après, on a quelques desserts européens traditionnels, mais modernisés un petit peu. Euh, par exemple, on a fait tarte zahre, on dit en Autriche. C'est un gâteau chocolat traditionnel avec euh, chocolat noir et euh, confiture de abricot. Euh, on a fait moderniser, c'est-à-dire euh, on a donné plus de texture en utilisant euh, différents sortes de pâtes, ou bien des différents produits chocolat. La thé, ganache, euh, glaçage en même temps aussi, biscuit chocolat. Ben, on a fait des tout différents, sortes de couches, mettre ensemble, servir une crème euh, chantilly euh, allégée. Voilà. C'était moins lourd, on avait pas mal de succès sur ce dessert-là.
0: Où puisez-vous vos inspirations pour vos desserts
1: C'est un peu dans la vie quotidienne, je dirais, parce que euh, en lisant les livres, je Tiens, a quelques phrases, euh, ça me donne envie d'essayer quelque chose. Et je voyage beaucoup, en fait. Euh, je, comme je travaille encore en tant que journaliste à culinaire, je travaille euh, plusieurs fois en Outre-mer. Quand je visite euh, l'étranger, je vois des produits locaux et euh, j'ai rencontré des gens, enfin, surtout les chefs cuisiniers et pâtissiers de là-bas, et ils me donnent des idées. Quand je rentre chez moi, euh, j'essaye une nouvelle recette.
0: Et quelle est la place du chocolat dans votre univers des desserts
1: Dans mon univers des desserts, je ne sais pas, mais en, en univers des desserts, euh, le chocolat a une place très importante, évidemment. Oui, pour faire le dessert, on utilise quoi On utilise euh, les produits laitiers, beaucoup de fruits, séchés ou euh, vrais. Et après, il y a le chocolat, euh, chocolat noir, au lait, euh, blanc. L'avantage d'utiliser le chocolat en dessert, c'est qu'on peut lui donner en euh, plusieurs textures, en fait. Par exemple, si on mélange avec le liquide, pour faire le sauce au chocolat qui est plus fluide. Sinon, il y, a, il y a une ganache qui est encore mou, mais qui a un aspect tout à fait différent. Alors qu'on a utilisé le même sort de chocolat.
0: Vous aimez le chocolat? Vous en mangez souvent?
1: Ah oui, je suis euh, presque euh, addict au sucré au chocolat. Oui. Je mange tous les matins, tous les soirs. Je ne dirais pas un kilo, mais, euh, mais quand même, quoi
0: temps vous restez très mince. Quel est votre secret
1: Je ne suis pas mince. Hein. J'ai un pouleau quelque part euh, en dessous de le vêtement, mais euh, vous ne voyez pas, c'est tout. Je, je mange euh, ce que je veux, mais je travaille beaucoup. Ouais, je ne fais pas d'exercice, mais euh, je travaille beaucoup. Je, je travaille euh, comme professeur, comme euh, journaliste, comme euh, animateur de télé. Un, un peu de tout, alors je n'ai pas eu de congé depuis euh, des années. Si vous m'avez mince, les ça,
0: ça doit être ça. Pour échapper Parmi nos amis qui ne sont pas familiers avec la coutume en Corée du Sud, pouvez-vous leur expliquer comment on en fait la Saint-Valentin ici C'est différent de la France et de la Belgique, n'est-ce pas
1: Oui, c'est vrai. Mais ça commence à changer, vous savez. Même en Corée, maintenant, il y a beaucoup de gens, des gens surtout, euh, qui ont vécu au euh, monde occident. Euh, Ils savent euh, comment ça se passe là-bas. Alors, il, il fait un peu la même chose ici. Mais avant, il y avait une très grande différence. En France, en Belgique, on offre quelque chose comme cadeau, bien, un, petit, un petit paquet de chocolat. Ça existe. Mais en Corée, en fait, c'était une journée pour les garçons, surtout. Parce que je ne sais pas où commencer. Mais depuis vingtaine euh, d'années, euh, les filles offrent... Euh, des chocolats aux garçons. Et après, il y a la fameuse euh, journée euh, White Day. Euh, les garçons offrent les, euh, les bonbons aux filles. On faisait ça comme ça. Mais maintenant, je dois dire qu'on commence à changer euh, comme chez les uh, Belges chez les uh, Français. On dîne ensemble, on offre euh, une bouquette de fleurs ou bien une bague comme ça. Voilà.
0: Quels sont vos meilleurs souvenirs de la saint Valentin
1: Vous savez, j'en ai pas parce que euh, quand j'étais petit, j'étais pas en couple quand j'étais en Belgique. Alors que maintenant, je sais encore Ouais, mais souvent à ce moment c'est la journée de travail hein.
0: <rire> et vous avez plusieurs surnoms et l'un d'entre eux est Nam, qui signifie un mec qui a un cerveau sexy un astuce de la part d'un Nam pour conquérir le cœur de quelqu'un
1: franchement j'en ai marre d'entendre Nam depuis il y a des années mais ce n'est pas vrai quoi parce que c'était un mot qui était en tendance à surnommer à tout le monde en fait ça ne veut rien dire quoi en tout cas ben, il faut que vous soyez sincère c'est tout ben oui, si on est sincère, ça marche à tout à coup. Quoi.
0: Le chocolat peut aider
1: Oui, si c'est offert sincèrement, oui. Mais euh, oui, je sais que le chocolat était, euh, on les disait, euh, aphrodisiaque, mais maintenant on sait que ce n'est pas tout à fait vrai non plus. Quoi.
0: Cet amoureux du chocolat parle, comme vous pouvez le constater couramment, la langue française grâce à son séjour en Belgique. Il nous délivre sa riche expérience d'expatriation dans ce pays où le chocolat est exclu comme un patrimoine national.
1: Je suis parti en Belgique quand j'étais en dernière année d'école secondaire, ça sera le lycée en France, euh, avec mes parents parce que mon père a trouvé son travail euh, là-bas. J'habitais dans une ville qui s'appelait Mons. Je me présente souvent à euh, un Mons, un habitant de Mons, parce que j'ai vécu là-bas 7 ans, 8 ans, et j'ai fait pas mal d'amis. Je n'ai que de bons souvenirs là-bas. Euh, ça fait déjà 10 ans que je ne suis pas retourné, mais j'ai appris plein de trucs euh, à Mons sur les Belges, sur les Européens, et la culture française c'est surtout euh, des bonnes bouffes bonnes bouffe en belgique c'est quelque chose quoi
0: et comment est née votre passion pour la cuisine
1: quand j'étais petit je ne cuisinais pas mais comme on est parti en belgique avec mes parents. En fait, quand j'étais à Séoul, on habitait avec les grands-parents. Alors, à l'époque, pour les grands-pères et grands-mères, un garçon ne devrait pas entrer en cuisine et pour cuisiner à quoi que ce soit. Mais quand on était à quatre, en famille, mes parents m'ont laissé entrer en cuisine et faire quelque chose. Bien, aider ma mère. En étant ma mère, je pense que oui, je me suis intéressé en cuisine.
0: Et votre mère est une excellente cuisinière, selon vous
1: Ah oui, oui, comme plus mais, mais je sais qu'il y a des mères qui n'ont pas doué pour la cuisine, mais euh, la mienne, oui, euh, elle cuisinait euh, un peu tout uh, coréenne, chinoise, euh, japonaise. Euh, oui, oui, elle est, elle est très bonne cuisinière
0: Et votre amour pour la bière est-il né là-bas aussi
1: Oui, en Belgique, il y a des bonnes bières. J'ai pu goûter avec les, les amis, euh, bon trappiste, hein, c'est fameux quand même. Et la bière acide, on va dire uh, gueuse, c'est belge. Hein. Il, y a, il y a plein d'autres bonnes bières comme la blanche. Euh, J'ai appris la bière en Belgique. D'ailleurs, les Belges sont tellement fiers de leur bière, alors j'ai étudié avec les amis.
0: Park ne semble garder que de bons souvenirs en Belgique. On ne peut donc pas s'empêcher de lui demander ce qui l'a motivé à retourner dans son pays natal, quittant le paradis du chocolat et de la bière.
1: Je suis entré il y a... Dix ans, je pense, hein, en 2009. Euh, à l'époque, si je me souviens bien, j'avais envie d'écrire quelque chose. J'avais essayé en français, mais quand vous m'entendez, le français, c'est pas ma langue maternelle. Alors, j'ai décidé d'écrire en coréen, mais trouver des boulots pour écrire en coréen, en Belgique ou en France, c'est assez limité. Alors, je suis revenu en Corée et j'ai travaillé dans un journal hebdomadaire et mensuel. Oui, je travaillais comme journaliste culinaire.
0: De venir avec... Écrivain était votre rêve d'enfance?
1: Je voulais devenir poète. Je voulais écrire des poèmes, mais pour écrire des poèmes, ça ne gagne pas trop la vie. Alors j'ai décidé de travailler comme journaliste. C'est vrai qu'en tant que journaliste, on ne fait pas la non plus. Hein. Alors je me suis participé dans un concours pour essayer quelque chose de différent. Et apparemment, ça, ça a fonctionné.
0: Et justement, euh, grâce à cette émission, le public vous a découvert. Et pouvez-vous nous en parler davantage?
1: Quand je travaillais comme journaliste, comme je vous ai dit, je ne gagnais pas très bien ma vie. Alors, euh, j'avais deux doigts d'entrer euh, en Belgique pour trouver un autre boulot. Mais euh, une amie m'a parlé de euh, ce concours qui s'appelle Masterchef On n'en avait pas ça en Belgique, mais euh, en France, ça existait déjà. D'ailleurs, j'ai pas mal regardé l'émission. Alors, euh, pourquoi pas oui, Comme je sais cuisiner un petit peu, euh, je me suis inscrit pour participer euh, dans ce concours. J'ai resté jusqu'au final. Je n'ai pas gagné le concours, mais j'ai eu la deuxième place quand même. Alors, après, euh, comme ça, les gens me, me reconnaissent. Euh, on me demande. Donner des cours de cuisine et euh, j'ai continué à me paraître dans des euh, programmes de télévision, euh, oui, les missions euh, de cuisine. Ça fait déjà dix ans.
0: Ouais. Et il n'y avait pas de difficulté lorsque vous rentrez dans votre pays natal de vous réadapter à un nouvel environnement?
1: J'avais plus de mal à partir en Belgique parce que euh, quand je partais en Belgique, j'avais euh, 17 ans, 18 ans. Alors, j'avais un, un tête dure, comment dire Alors, c'était très très difficile de à l'environnement européen, tu dois dire. Et d'ailleurs, à l'époque, je parlais ni anglais ni français. Est très très dur mais pour revenir ici malgré euh, 9 ans d'absence je me radapte euh, très facilement
0: et quand vous étiez petit avez vous imaginé travailler dans ce milieu culinaire ou dans le milieu audiovisuel
1: audiovisuel exactement pas mais euh, en cuisine non, plus en fait. Non, non, non. Ouais, je, je voulais toujours devenir euh, un écrivain ou un philosophe, peut-être. Ouais. Mais j'ai rêvé de ça. Mais maintenant que je pense, euh, quand j'étais à l'école primaire, il y avait euh, une classe spéciale d'après l'école. C'était pour faire, pour euh, en peste, fait. pour faire un petit pan de mie, euh, comme ça. Mais j'ai pas mal aimé. Euh, C'était dans les années 90. Je dis bien 90, parce que euh, j'ai appris euh, le français en, en Belgique. C'était vraiment un nouvel essai pour les, euh, les élèves de, de l'école primaire. Euh, oui, oui, oui. Maintenant que je pense, j'ai ai vraiment aimé faire des, des pâtes. Et voilà, je me suis retrouvé dans le domaine culinaire.
0: Vous préparez de temps en temps vos plats pour vos parents
1: Avant, je faisais beaucoup meilleur. Maintenant, on mange d'or. Hein. Ouais, c'est <rire> plus facile et c'est meilleur. Un bon point d'être dans le domaine de la gastronomie, c'est que peut faire des copains, des cuisiniers, des euh, pâtissiers, des bons. Des bons hein. Alors euh, s'il y a quelque chose, euh, par exemple, comme un anniversaire ou bien ou la, le jour de Saint-Valentin, on peut, on peut aller euh, chez un ami euh, qui est un restaurant. On mange bien euh, sans salir la, la, la maison. C'est plus euh, facile. J'aime bien, bien, bien faire la cuisine, mais euh, plus facile, c'est euh, aller manger dehors. C'est 너무 peu 사랑이 너무 친구들 곁에 있지만.
0: Et à votre avis, quels efforts vous semblaient nécessaires pour faire connaître le hansing, la cuisine coréenne traditionnelle dans le monde francophone
1: bah, Je pense que c'est déjà connu. Par exemple, quand vous surfer euh, sur le Google, euh, si vous lisez quelques articles, le vocabulaire est en train de changer. Hein. Avant, on parlait de euh, pâte, de fiment, fermenté coréen. Ça a devenu un quotidien. Déjà, le mot est changé. Et il y a des cuisiniers connus internationaux euh, sont très intéressés aux ingrédients de la Corée. Chez les Français, il y a Pierre Sang le chef qui a participé à Top Chef. Il a trois restaurants à Paris il utilise beaucoup d'ingrédients coréens. Et sinon, en Belgique, je ne l'ai jamais rencontré, mais euh, Sang Hoon de Jambour, il est très connu. Il utilise plein de gochujang, des produits euh, de la Corée. Bah, ils font leur effort et euh, le hansik, euh, la cuisine traditionnelle coréenne, gagne sa sa réputation.
0: Avez-vous l'occasion de parler français en travaillant ou dans votre vie quotidienne?
1: Ah non, pas du tout. Non, pour avoir une conversation aussi longue, ça fait déjà euh, au moins six ans, c'est tout. Alors, j'ai mal à la tête maintenant, mais, mais je vous avoue. Mais je parle de temps en temps, euh, parce que je travaille souvent avec la France ou bien euh, l'ambassade de France en Corée. Euh, J'arrive à avoir des conversations, mais euh, très courtes. J'essaie de parler toujours en coréen. Hein. Par contre, entendre le français assez haut, c'est récemment Très facile. Quand vous allez dans le quartier de l'Université de Hongdae, quand vous marchez, euh, j'entends des, des Français qui parlent, des, des jeunes Français. Mais je me demande qu'est-ce qu'ils font là-bas. C'est un plaisir d'entendre le français comme ça. J'essaie d'écouter plus que de parler. Je sais qu'il y a une communauté franco-coréenne à Séoul, mais je ne me suis jamais allé. Parler français, c'est très rare.
0: Et qu'est-ce qui vous manque le plus de la Belgique
1: La bonne bouffe, pas chère. Ouais. Parce que si vous essayez de manger que ce soit français belge, européenne, ça coûte quand même plus cher que, que là-bas, c'est normal. Par exemple, prendre une bière belge euh, à Séoul, euh, dans un café, ça, ça doit coûter euh, 7 euros, 8 euros, alors que là-bas, c'est 2,50 euros. Mais peut-être ça, ça a augmenté, je parlais de prix euh, il y a 10 ans. Oui, une bonne bière et euh, bonnes frites oui, ça, ça on n'en trouve pas encore euh, à Séoul. Oui, quelque chose comme ça, des gaufres, chocolat, des pralines, ouais. des collations de tous les jours, ça manque.
0: Et pourquoi ne pas parler de tout cela dans un livre
1: Bon, je ne pense pas que les gens s'intéresseront euh, sur ma vie. J'écris tout le temps, presque tous les jours, je dirais, mais euh, pour parler de mon histoire, je ne suis pas très à l'aise, non. Je suis quelqu'un de très, très timide. En fait, malgré mon activité à la télé, j'aime pas que les gens me regardent. Ouais, mais je fais ça parce que ça me paye. Hein. <rire> Ah oui. Alors, pour parler de mon histoire, non, je ne pense pas que je ferai ça un jour. Mais je vais avoir un, un livre, peut-être avec des recettes européennes de, de tous les jours, peut-être. En tout cas, je vais avoir un livre que j'ai traduit aussi, dans ce mois-ci. On m'a demandé de traduire quelques poèmes d'un des poètes. Euh, oui, je vais avoir quelques livres, oui, mais euh, pour parler de mon histoire, je ne pense pas. <muché>
0: Avant de nous quitter, tendons une dernière fois notre micro à Park Juno pour découvrir ses projets et son rêve.
1: Je pense que vous avez déjà compris, mais je suis quelqu'un de très euh, pessimiste. Alors, je ne rêve pas tellement, mais oui, je veux simplement que je puisse continuer à écrire euh, comme j'ai écrit jusqu'à maintenant, et euh, avoir un euh, travail en tant que journaliste, chroniqueur, animateur de télé, euh, sans arrêt. Quoi. Ouais, comme ça, je vais rencontrer plus de gens, je vais apprendre plus de choses, je ne vais pas m'arrêter.
0: C'était Isra au micro avec Oyan à la réalisation. Merci de votre fidélité et à bientôt pour un nouveau numéro de Ceuscap.